0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是六月十九号星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持木真。上周二，北韩与美国首脑会谈之后，特朗普在记者会上表示将停止韩美联合军演，并在不久后宣布战争状态结束。经过一周的磋商 韩美国防部于今天正式公布将暂停原定于8月进行的已知自由卫视联合军演 开启年内第三次访华日程的金正恩接下来将如何履行无核化承诺也直接关系着韩美联合军演是否重启希望和平的曙光越来越明亮来看一下今天的要闻新闻在韩国韩美商定暂停八月例行连演金正恩访问中国或向习近平介绍新加坡会谈成果半岛之外特朗普下令美国国防部组建第六军种太空军 中国商务部回应美方宣布将制定2000亿美元 征税清单表示变本加厉中方将不得不强有力反制新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是 620世界难民日远世界无难民 每周一到周晚6点至8点了解最新动态 五 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们来关注一下目前韩美决定暂停八月例行联演的这条
1: 是的，那么第一条呢，就是韩美商定暂停八月举行联演。那么美国国防部呢，呃，韩美国韩美的国防部呢，十九号就共同公布呢，双方是决定暂停原定于八月举行的代号为已知自由卫士 UFG 的联合军演。至于其他的联演呢，双方尚未做决定，将会呢就进一步的措施呢继续进行磋商。为了实现半岛无核化和建立平机制呢，韩美商定暂停 UFG 的联演。因此呢，北韩接下来将采取何种无核化的措施呢？引人关注。这是美方呢，在解除对北的一个敌对措施方面呢，采取的一个第一项决定。那么借此呢，北韩有可能会采取关闭洲际弹道导弹发动机试验场等相关的措施。韩国政府一名高官就表示呢，美方曾提议提早的去公布暂停UFG的联演。北韩呢，似乎准备采取相应的措施。主播嗯，是的。
0: 应该说一直到昨天为止韩国和美国都没有发表正式的立场表示要停止联合军演那其实这次的话也是时隔2
2: 8年来首次叫停这个训练是这样的那么这是韩美呢自1
1: 9 9 0年以来呢时隔2 8年呢首次叫停以至自由卫士的军演韩国国防部一名负责人就表示呢北韩与美国呢是 曾在1990年美国参与海湾战争时呢，是暂停了已知交境 UFL 的一个联演而该项军演呢就是已知自由卫士的前身因此呢本次呢是可以算是韩美第二次暂停已知自由卫士的联演已知自由卫士呢是最具代表性的韩美联合军演之一了那么于每年的8月下旬举行是以战争游戏形式进行的一个指挥所的演习那么该军演呢是由联合军联合国军实施的已知交境演 演和韩方的后勤演习已知演习合并而成于2 0 0
0: 8年呢是从已知交境改名为已知自由卫士主国嗯是的没错那昨天在节目当中我们也提到了韩美之间进行的联合军演除了已知之自由卫士之外还有就是关键决断以及要英那这两项目前有没有结论呢那么韩美国防部还决定呢将会是
1: 北韩履行无核化承诺的情况呢在决定是否实施关键决断和耀英的军演关键决断呢是每年三月举行也是以战争游戏形式进行的指挥所演习旨在呃检查联合防卫情况和熟练掌握实战知识而耀英呢则是呃野外机动训练那么投入呢实际兵力和武器进行当地时间十七号呢美国总统特朗普呢就发文称在与北韩进行谈判期间暂停战争游戏是我的是
0: 我的要求那么我希望不会发生那种事情呢但如果谈判破裂美方将立刻开启军演主播嗯是的没错也就是说目前为止八月份的已知自由卫士训练是暂时被叫停了至于接下来的情况如何还要看北韩方他的反应如何那当然我们也了解到今天中方也是正式证实了金正恩目前正在访问中国来看一下
1: 是的那么根据中国中央电视台发布消息称呢北韩国务委员会委员长金正恩呢是从十九号到二十号呢对中国进行访问那么根据日本经济新闻的报道呢这个大批的中国公安呢被派遣 驻守在这个钓鱼台国宾馆前，呃，金正恩本次访问中国的目的呢，是向中国国家主席习近平介绍新加坡、北韩与美国首脑会谈的结果。当天呢，金正恩是乘坐高丽航空 j s 2 5 1次航班飞抵北京之后呢利用药客通道驶离机场并途经天安门前往钓鱼台国宾馆正式开启他的访呃问中国的一个行程两辆贴有金色徽章的高级车辆呢在北京首都机场附近出现由于金黄色的徽章 那是意味着金正恩的专车，因此呢，有观点预测呢，金正恩的胞妹啊，也就是劳动党中央委员会第一副部长金宇正等大批的北韩高官呢，可能是陪同金正恩一同访华。金正恩乘坐这个。这个专车呢是经过天安门驶入戒备森严的钓鱼台国宾馆一名消息人士就表示呢金正恩一行呢可能在钓鱼台国宾馆与中方人士会面预计呢金正恩呢将会与在这个人民大会堂同中国国家主席习近平举行会晤那么同时呢这次呢金正恩是第三三个月来的第三次访问中国在本次访问结束之后呢金正恩是将于2 0号返回北韩金正恩呢是曾在今年的3月2 6号呢第一次访华呃当时呢是 他是乘坐着这个专列来到北京之后呢同习近平首次举行会晤并访问钓鱼台国宾馆中关村人民大会堂等地之后呢是在五月七号到八号呢金正恩是访问大连并同习近平举行会晤主播嗯是的
0: 就这条消息目前我们也看到了关于韩美之间暂停联合军演而北韩方的话接下来有可能会关闭洲际弹道导弹发动机的和试验场等相应的这些措施那当然这也是跟之前中国提到的双暂停不谋而合的这条了解到这儿接下来我们将目光转向韩国的国内好的
1: 下一条是韩国政府20号起 呢呢 接受儿童津贴申请9月首次发放
0: 嗯，是的，我们来看一下这一条政策的具体相关内容。
1: 好 的， 那么根据韩国保健福祉部十八号的消息 呢， 如果符合政府规定的儿童年 龄， 呃以及这个收入认证的标准 呢， 就可享受政府发放的一个儿童津贴。呃， 政府规定的这个儿童年龄 呢， 应是未满六周岁。那么即使呢是部分家庭的儿童 呢， 达到了相关规定的标 准， 但是家庭收入较高 呢， 也是无法领取相关津贴的。主 播，
3: 嗯， 是
0: 的， 没错。当 然， 这个关于家庭的收入方 面， 它也是有一些具体的标准的。稍后。
1: 我们也会为大家来介绍但我们也了解到这个政策是文在寅当时在竞选总统时期就提出来的是这样的文在寅呢是曾在竞选总统期间呢承诺新设儿童津贴以减轻儿童育儿的负担防止人口减少文在寅呢是在竞选纲领中表示将以街市购物券的形式呢发放儿童津贴购物券呢无法在百货和大超市使用只在振兴社区这个社区内的一个商圈文在寅的福利纲领 呢， 是以制定型生涯收入保障体系为核心。除了儿童津贴之外 呢， 将会把这个将基金呃将基本的年基金呢是分阶段上调三十万韩 元， 最长呢是在九个月里面呢每个月发放三十万的韩元的一个青年的求职津贴。上调残疾人年金也在其列。韩国政府呢已经决定落实上调基本年金的承 诺， 其余的福利承诺呢也有望在不久呢得到落实。主 播，
0: 嗯， 是的。那咱们也请周玉涵记者来介绍一下这个今天的领取标准以及申请方式
1: 是的那么从政府规定的一个家庭的收入情况来看呢三口之家的月收入呢 应该是在1170万韩元以下 而四口之家呢 是在1436万韩元以下 五口之家呢 是在1702万韩元以下 而六口之家呢 则是在1968万韩元以下 那么满足这些条件的家庭呢是可以领取津贴的同时呢儿童的监护人或者是代理人呢 是可从本月的20号起呢 到这个儿童所属居住地的这
0: 这个居委会或者是呢，通过相关的网站的即可申请。那么儿童津贴呢，将于9月21号呢首次发放。主播嗯，是的。当然在通过网络进行申请的时候，需要的是直系的亲属才可以，而代理人的话呢，应该要到居民委员会进行申请。我们再来看一下今天的最后一条消息。好的，最后一条是五月韩国进口的物价增幅创一年六个月最高。嗯，是的。来了解一下详细的情况。
1: 好的，那么据韩国央行十九号发布的数据显示呢，五月份韩国的呃进口物价指数呢为八十七点零九，较上一个月呢增长了二点七个百分点。进口物价呢是从今年一月开始呢连续五个月呈现上上升的势头。那么从近三个月来看呢，进口物价增幅呢是由三月的百分之零点五增到四月的百分之一，五月份的增幅呢更是高达百分之四点二，创造了二零一六年十一月以来的最大增幅。主播，嗯，是的，没错。那这个现象最直接的原因。
0: 应该是什么呢？那么分析认为呢，这个油价居高不下呢，是推动韩国进口物价持续上涨的一个主因。主播，嗯，是的，没错。当然，其他方面，比如说原材料进口物价的上涨，也是起到了一定的推动作用。好的，非常感谢今天周玉涵记者带来的这一期连线，我们下期再见。再见。接下来来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 大家晚上好，今天是星期二，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十三分。首先，我们来关注两则交通管制的通告。首先是在燕州路梅峰隧道十字路口至江南塞博兰斯十字路口方向，将于今天晚间时段开始进行公路护养的施工作业。受施工影响，该路段单方向四个车道中的两个车道将会进行部分的交通管。具体的管制时间是6月19号至6月21号 每天晚间9点至次日的凌晨6点 还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶接下来是在西部干线公路安阳至成山大桥方向京人铁道附近安阳川铁桥的下方路段将会进行安全检查的施工作业呢受施工影响单方向的三个车道中的一个车道将会进行部分的交通管制 具体的管制时间是6月19号晚11点至次日的凌晨5点 请来往的车主们参考相应路段小心驾驶天气方面未来三天全国无大范围的高温天气空气质量良好适宜出行 我们先来关注一下首尔地区未来24小时的天区 预报，今天夜间至明天凌晨多云转晴，最低气温18度，明天白天晴转多云，最高气温28度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后。
0: 全方位解读当前时事，新闻字符。好的，欢迎回来，聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好，你好，主播，大家晚上好，很高兴和你一起来了解今天的新闻字符，今天的新闻字符我们先来看一下是什么。对，今天带来的主题是一个案件呢，是康金俊的高中女生失踪事件。嗯，是的，首先还是要先来了解一下事件。
4: 对是这样的在这个全罗南道康金郡有一个高中女生啊她说是去打工就离开了家之后呢就和家人失去了联系那么到今天为止呢就说已经失踪了四天我们先把这个时间轴倒回到上周六啊 也就是16号的下午两点 这个女高中生A某在自己的社交网站上 她先是发了个文 说她爸爸认识的这个朋友B某 给她介绍了一份临时工她说去打工去然后就离开了家在之后呢他就音讯全无了那蹊跷的是什么呢两个半小时后也就是说当天的下午四点半 A某的手机呢 是出现在了山区的一带而且是以关机的这样的一个状态然后他爸爸的就刚刚说介绍 这个打工工作的这个B某 他的车呢也曾经出现在这一片 哎，而且失踪的当晚呢，A某的父母呢有去找过这个毕某，问他是不是知道女儿的这个行踪。那毕某当时说是不知道。然后当晚十六号晚些晚一点的时候呢，A某的父母呢就去报了警。嗯，是的。Mm-hmm. Mm-hmm.
0: 那如果要是按照案件目前我们掌握的这些信息来看最可疑的应该就是 失踪者爸爸的朋友B某了吧
4: 对那是但是发生了一件更为反转的事情啊 就是说这位B某呢 就在A某失踪后的第二天 也就是17号的上午 在施工现场上吊自杀身亡了那到目前为止呢 A某的行踪呢 仍旧是一个谜那可疑的就是呢刚刚我也提到了 A某的手机 最后出现的地方呢 确实B某的车 也确实开到过那片那为什么会说不知道 那为什么B某会撒谎 那目前看来呢随着这个最大嫌疑人的自杀呢也将会成为一个谜嗯是的那现在来看的话警方这个调查方向是在往哪边走呢对那按照现在就是说所有的证据我们能够看到的证据来看呢警方会按照两种方向调查一种呢就是说最为好的最为乐观的一个结果 那女高中生A某呢 她只是一个非常单纯的就离家出走了那么可能明天呢或者后天呢她就会回来最坏的结果呢便是现在已经身亡了那为什么呢按照这个一般的案例来看像 a 某这个高中年纪的这种年纪的青少年超过两天的话按照韩国警方的说法超过两天的话如果没有任何生活迹象的话也就意味着这个危险性已经很高了而且和他最有可能在一起的这个人呢还不知道因为什么原因自杀了那这个自杀按照警方的推测呢是不是因为某种罪恶感而自杀的呢那么产生罪恶感的原因又会是什么当然虽然警方也并不想往这种方向调查但是我们目前看到已经失踪第四天了嘛也就意味着其实危险性它确实很高嗯是的
0: 其实按照刚才影月提到的这个时间只下午两点的时候 去找爸爸的朋友B某 在过了两个半小时之后发现他的手机在一个山区出现但是找不到本人第二天的时候呢 这个朋友B某上吊自杀 但是不管怎么样像这起失踪事件到了今天第四天那当事人的父母肯定是非常心焦的类似的这些失踪事件肯定不是只有一两起那对于孩子的父母来讲肯定会有很多的同感那比如说咱们再把这个事件给他普遍化一些如果是自家的孩子外出去打工大概过几个小时联系不上作为父母这时候就应该采取行动了
4: 那这边也是韩国警方他也是给大家归了一个简单梳理了一下相关的情况如果像以前的这种韩国以前的这种情况的话那警方多半会让这个家长再等等看如果比如说 没有超过这个24小时的话 是不是说孩子就出去玩了待会就会回来但是现在呢警方是建议家长呢要尽快的去报警因为我们现在所处的这个时代呢基本上我们都可以利用这个手机去定位而且呢不不光要定位自家的这个孩子也要定位和自家孩子走得比较近的这些小伙伴们也就是说呢我们可以采用多种的方式可以去进行这个定位当然这个定位的最大的前提就是说我们首先是要报警当然有的家长朋友们可能也会考虑到是不是可能就是单纯的离家出走啊这样的话警方会不会就是说动用的警力会太多那如果是这种情况呢一般就要问这个孩子的他周围跟他玩的比较近的这些小朋友们你要问的话都会问到一些端倪来至少会问到自家的小孩去哪了儿那如果连这个去哪的这样的信息都问不到的话儿那么最快的方法就是报警了嗯是的比起一般的刑事案件韩国警察听在处理失踪案上他一般会比较侧重于哪个方面呢对我们要先了解一下这个像一般的刑事案件呢我们警方肯定会是这个缉拿罪犯的目的去着手啊手那也就是说被害一般刑事案件呢首先他这个被害事件呢是已经得到确认了它确实已经发生了所以必然重心呢会往这个抓犯人的方向走但是失踪案件呢哎他有一点很有可能是这个被害是尚未发生之前所以他这一点呢是需要和失踪者的家属一同去配合我们要做的是什么预防这个被害去发生那如果很不幸的这个被害已经发生的话那么警方表示呢也会和一般的刑事案件会不太一样像一般的情况呢警方呢只要按照所谓的一些这个流程或者说搜查方法大体进行的话都不会有太大的问题但是失踪案件呢是要和失踪者的这个父母啊还有他的亲戚朋友啊这些这些关系呢他一一都要去梳理都要了解所以失踪案件警方表示呢要具体的这个问题呢要进行这个具体的分析与考 考量，那警方这边他其实是有一个叫做一八二的呼叫中心，那这个呼叫中心呢也是二十四小时运营，它主要接收的就是这些未满十四岁的儿童，还有残障人，包括老年痴呆症的老年这些失踪案的，它这样的一个申报中心，而且也会负责寻找并且保护这些失踪失踪者。这个韩国这边警方听他设立的这样的一个系统，嗯，是的，没错。
0: 我看到这个中国这边的话 是大概在失踪24个小时之后 是可以进行报案 48个小时之后可以进行立案 其实对于寻找这些失踪儿童而言的话这个时间点也许是有一些晚了的对是的但是不管怎么样的话这次康金俊高中女生目前她还是处在失踪的状态那接下来警方的话她这个工作会怎么展开呢警方表示呢
4: 目前已经是投入了500名的这个警力 此外呢，还是投入了这个一台直升机，包括两台遥控飞机，还有这个军犬、军犬呢，包括救助人员以及周围的大概五十多名的这样的居民呢，也都是加入到了这个搜索的调查当中。嗯，是的，当然我们也希望正在收听节目的您，如果有相关线索的话，及时和警方联系。好的，非常感谢银月带来今天的这期节目，我们下期再见。好的，明天再见。稍后为您带来今天的他说。
3: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目 您可以发送短信到警号1013 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr 给我们留言当然 在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾
0: 来自首尔Digital大学的郑明书教授
2: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系的郑明书
0: 很高兴和郑教授一起来了解今天的他说那还是先来看一下今天的语录是什么
2: 好的，今天的语录呢，是 이번 ICD 개정은 개인 중독 질환자들에 대한 치료 기회를 넓히고 보험회사와 보건 당국이 이들의 치료를 지원하는 근거를 마련하도록 하기 위한 것. 中文是这次 ICD 修正，为的是给游戏中毒患者提供更多的治疗机会，也给保险公司和保健当局支援这些患者时提供一个参考的依据。这句话是 WHO，也就是世界卫生组织发表的内容。嗯是的 世界卫生组织应该说是相关方面非常权威的一个机构了我们也来了解一下好的韩文是세계普건기구中文是世界卫生组织 英文简称WHO 是联合国下属的一个专门机构总部设置在瑞士日美瓦然后只有主权国家才能参加是国际上最大的政府间卫生组织 世界卫生组织成立于1948年 其宗旨是使世界人民获得尽可能高水平的健康 世界卫生组织的主要职能包括促进流行病和地方病的防治,提供和改进公共卫生、疾病治疗和有关事项的教学和训练。推动确定生物制品的国际标准 那么根据2012年统计 有194个成员国 那么韩国是在1949年第二次罗马总会 北韩是在1973年加入成员国的 中国是世卫组织的创始国之一那么世界卫生组织大会是世卫组织的最高权力机构 每年5月在日内瓦召开一次会议
3: 嗯是的
0: 应该说游戏中毒者这个问题也是一直以来非常受到人们的关注，但对它怎么样去定义呢？我觉得这个还是有必要了解一下的。好的，那么
2: w h o 把这个游戏中毒呢定义为需要医学治疗与长时间观察的一种精神疾病，为此呢，正在准备国际疾病分类，简称 ICD 的修正案。
0: 嗯，是的。所谓的游戏的话，它的目的无非是两个，那一个是开发智力，另外一个呢就是娱乐休闲。但是如果要是到了中毒这个阶段了，可以说也是让人觉得非常遗憾的。那刚才你也提到了有一个 I C D 修正，那这个它到底指什么呢？这个
2: I C D 就是国际疾病分类，是根据疾病的特征，按照规则将疾病分门别类的。然后并用编码来表示系统的很多国家决定有关保健医疗的主要政策的时候呢 都会去参考这个ICD国际疾病分类 那么WHO世界卫生组织表示 通过长期研究充分表明了游戏中毒的有害性 那么美国CNN也在18号报道说 WHO将游戏中毒在第11次ICD修正案当中 呢纳入为新的疾病项目 WHO预计把这个修正案将在明年5月大会的时候通过 将那么它定义的就是游戏中毒的具体内容是这样的比日常生活更重视玩游戏在生活中发生负面结果也会不顾一切的继续玩游戏的行为然后游戏中毒的人需要至少一年的观察与治疗呢嗯
0: 我们之前的话认为所谓的这些疾病它应该是在身体的某个部位出现了一些问题但游戏中毒的话似乎并没有一些非常表象的这种特征那所以关于游戏中毒是否被当作疾病也是有过争论的
2: 是的，是的，这些争论呢，早在几年前就开始的。那么有一项研究表明，游戏中毒呢，脑的结构会变成和吸毒或是赌博的人的脑一样。也有研究表明，玩游戏头脑会变得很聪明。那么 W H O 主张，呃，游戏呢，好像和吸烟、喝酒那样中毒病例发生啊，发现，然后尤其是青少年的中毒性相当高。然后游戏中毒呢，直接会影响到身体健康，所以呢，要指定为一种疾病，才能做出治疗和防治工作。
0: 嗯，是的，但如果 who 他推进的这个政策接下来生效的话，受损失最大的应该是游戏公司了吧。
2: 是的是的呃所以呢游戏公司呢全面反驳的为月球推进的这次政策并主张玩游戏不会是像喝酒吸烟那样子直接呃引起直接性的中毒哦那个游戏中毒呢是因为本身患有精神性疾病或是环境因素所导致的然后游戏公司的主张就是这样子游戏对教育和治疗有帮助也有具体的实力时间久了游戏的兴趣会减少然后患有别的精神疾病才能会引起中毒是的没错那当然也希望玩的
0: 朋友呢能够适可而止好的非常感谢郑教授下期再见好谢谢半年过后马上回来